0: Hello, 好，大家晚上好，意事我是宇正。本期节目由拉法天堂费罗箱赞助播出。那有听意事的人应该都知道，我本身是住在林口山上的孩子啊。那去台北进城的时候啊，大多都必须要开三十分钟的车啊，有时候上下班时间塞上去的话，可能都是要塞上一个小时。所以啊，我对于这种行车中的舒适度营造就非常的讲究了。那本身我自己也有点小洁癖，除了不在车里面吃东西之外，车。内的香气我也非常的讲究，这次合作的厂商拉法天堂费洛香就是营造香气的翘楚。他们这次寄来的拉法埃及金砖车用香氛，我自己用完几天是觉得非常非常赞啊！它不会像市售非常多的车用香氛。你一闻，你在整个车里面，因为它是密闭空间嘛，你就觉得非常头晕目眩。那那对于行车安全来说是非常非常的危险。那拉法埃及金砖车用香氛，我用起来，那总共有三种口味，完全都不会让我有头晕目眩的感觉。这一次，拉法天堂费洛香总共寄出了三种口味来给我试用。第一种是巴斯特猫神，巴斯特猫神它的前段是苹果香，中段是柠檬香，后段是柚木香。那是听说蛮多女生喜欢的啊，我自己用起来是觉得它的清甜感非常的自然。第二种口味是法朗王帝国，它的前段是烟草香，中段是香草香，后段是檀木香。那它整个。营造出来的氛围是比较偏中性调的，男女都非常可以接受。最后一种味道是朝日太阳神，它的前段是柑橘，中段是薰衣草，后段是古龙香。它整体给我的感觉是比较 man 一点的香味。如果你预算足够的话，也可以直接买它两个颜色，有埃及塔砖金跟黑曜矿石灰两个颜色。那我现在自己一个是放这个法老王帝国比较中性调的香气，我自己。平常在开车时，只有我自己开的话，我就会用这个。那另外一个就是放这个巴斯特猫绳啊，它比较有清甜感，在妹子的时候可以马上换上这个香气。它是磁吸式，一秒就可以快速安装。然后它的脚套设计也不会刮伤你爱车的出风口，非常非常的方便啊！就算你没开车，我觉得买来送礼也非常适合啊。它的香氛本体是设计成简约雾面的金砖条，拿起来颇有分量。那外盒设计是用埃及的罗塞塔。塔石碑的意象来呈现，让人感受到满满的历史文化气息。送礼自用两相宜啊！他们这次其实也有寄来拉法天堂费洛香的香水来给我试用。那如果你也想成为行走的费洛蒙啊，编号07的这个神兽阿努比，或者是编号23的永生法老魂，这两款我都推荐大家可以考虑看看啊！如果有兴趣购买的听众，只要在资讯栏点入意事的专属优。优卖场就可以获得满一千五就可以折一百，满三千就可以折两百，以此类推，折扣无上限。福利还没放完，最后结账时输入折扣码。L A F A A M 大写的 L A F A A M， 任选两色拉法车厢就可以享七折优惠，再折一百块，再送高级精油香薰卡，并且免运费。那就在这里分享给跟我一样喜欢营造生活情趣的这个意式听众们呐、啊。好，那这一集其实原本是想要跟大家分享一些，像最近家世的香港拍卖刚拍完嘛，那原本是想要整理一些家世的拍卖的一些作品来跟大家分享的，但是呢，后来今天早上。呃，我一起,起床的时候，突然发现推特杀出来一个程咬金的新闻啊呵呵！有人请这个蒙娜丽莎罗浮宫哦，蒙罗浮宫的这个蒙娜丽莎吃蛋糕啊！那什么是请他吃蛋糕的意思？其实就是在今天，我现在录音时间是五月三十号的早上啦。那在这个罗浮宫博物馆，它就是有收藏这个最知名的一幅画，就是达文西的《蒙娜丽莎》嘛，被一位啊不知名的人士投资的。蛋糕呵呵，他就是朝着这个蒙娜丽莎的脸丢蛋糕过去哦！哇靠妈，这是超级屌的。那为什么这个人他有办法直接朝着蒙娜丽莎丢蛋糕？因为罗浮宫像这种作品，然后在巴黎罗浮宫面前应该都是保全，然后戒备森严，应该随时都有人在那边看的。那其实就是这一位不明人士，他有乔装啊，就乔装一个这个呃坐着轮椅，然后行动不便的妇人。那其实就让许多这个保全已经放下戒备，让他们官方的人员也都放下戒备。那也就是趁这时候他们放下戒备的时候，他就朝。那那他就朝着这个呃蒙娜丽莎投资他手中里面的蛋糕、啊，不然正常来说啊、呃，你要带着蛋糕进去到罗浮宫看蒙娜丽莎，应该是相当难的一件事情啊。所以他这个算是预谋方案，呃，非常非常的可怕。啊、不过还好，如果你有去实际看过巴黎罗浮宫的人，应该都会知道，其实啊，现场。这一幅蒙娜丽莎的微笑其实是被这个玻璃所盖住的啦。那它外面一层其实就已经有覆盖一层这个防弹玻璃了，所以你区区一块蛋糕基本上是不会对于目前被防弹玻璃盖住的蒙娜丽莎的微笑造成任何的损坏了。啊，一定会有人问：哎，为什么这个男子他要对蒙娜丽莎投掷蛋糕？他要请蒙娜丽莎吃蛋糕呢？这真的非常非常奇怪的一件事情，到底是什么行为艺术啊，还是怎样的？他想要表达什么诉求？其实目前都还不知道了。然后这一名男子目前也都还在被这个啊、呃、侦查当中，然后身份也还未公开。但是呢，这一名男子他在。遭到警卫驱离的这过程之中，他还一直撒着他手中的这个玫瑰花，然后一直高喊着：“想想地球吧！”所有的艺术家都会想到地球，有人正试图摧毁它，就是他。感觉是从事一个行为艺术的感觉，然后去表达他对于整个地球环境的抗议啊。目前我的解读是这样啦，但是最后我觉得还是要等这个侦查公开出来之后，这一位男子他的身份公开了之后啊，才可以去确定出他到底。为什么要做这件事情？他到底为什么要去表达这个诉求？我自己觉得是蛮蛮好笑、蛮好玩的啦。那他自己应该也是知道说啊、呃，这个蒙娜丽莎。前面就是覆覆盖着一个玻璃啦，然后去做了这一项呃，这个类似行为艺术的感觉吧。其实像这种当代艺术的环境，真的是有非常多概念形式的艺术，或是行为艺术的表达。呃，这些艺术家其实，在想什么？我觉得真的是脑洞大开啦。那像这一次，如果他真的是行为艺术的话，我真的觉得，嗯，现在行为艺术真的不应。不不知道该怎么样去做解释啦，就像呃，之前目前全世界第二贵，我之前前面几集有介绍那个五十二亿的枪击玛丽莲 Andy Warhol 的作品嘛，那他也是被他的行为艺术家朋友就是。拿拿去射了几枪啊！就是他四张玛丽莲梦露的这个画，然后就直接被他行为艺术家朋友拿枪射，他就骗这个枪击玛丽莲，然后现在卖到这个全世界第二贵的画作啊！这个你要怎么做解释？那、啊、其其实也就是很奇怪的事情啊！他现在行为艺术老师说，我自己对这类型的艺术也是一知半解啦。啊，不过这一次真的还好，蒙娜丽莎前面有放玻璃啦，就是它目前就是完全被罩住了，就是啊、呃，你就算要拿枪射它，基本上你也射不穿啊，你也不太可能损害到画的本体。那如果这一次没有这个玻璃的话，那往上砸蛋糕啊，上面奶油绝对是对于整个世界文化的一个大浩劫啊，非常非常的夸张，非常非常的恐怖。如果真的是砸在这个蒙娜丽莎身上。涨的话，好，那也就顺这个新闻啊，我这一集就来简单呃跟大家介绍一下《蒙娜丽莎》这一幅画做好了，啊，那我相信。大部分的人应该都非常认识、非常了解《蒙娜丽莎的微笑》啊，这一幅画就是啊，我们目前全世界啊最知名、有史以来大家都知道的。就算你不认识艺术、你不了解艺术、你对艺术漠不关心，但你一定都知道《蒙娜丽莎的微笑》，你一定都知道。里奥纳多·达·文西是谁？他就是世界上非常知名的一位啊，这个艺术家跟这个科学家全才的啦。那《蒙娜丽莎》就是他最著名的一幅画作。据传啊，达文西大概是在1502年，当时是意大利文艺复兴时期的鼎盛时期。然后，达文西在1502年开始创作《蒙娜丽莎》。那这幅画作总共耗费了他四年的时间去完成，也就是说，他完成的时间大约是在1506年。那《蒙娜丽莎》它的这个“蒙娜”在意大利文的意释，其实中文翻译为。我的女士，那丽莎其实就是她的名字啊。这一位星啊，蒙娜丽莎这一位，呃，这个画作里面这个图像中里面女士的名字就是丽莎。那蒙娜其实就是我的女士。那蒙娜丽莎的意思就是丽莎夫人的意思。那所以，我。这一位丽莎夫人，她到底是谁、啊、目前坊间有非常非常多的说法啦。那目前最多的、呃、最多人讲的一个说法就是，啊、呃，这一位丽莎夫人其实是当时佛罗伦斯富商啊、呃、德尔乔公多的夫人丽莎乔公多啦、啊。不过还有另外一派更玄学的说法，他们会认为是这好像是这个啊达、呃、文西里奥诺纳多达文西他自己的自画像啊这个我觉得就比较偏有一点玄幻的概念他的。这、那个逻辑、嗯、可能没有那么有办法说服我啦，不过那一部分是蛮多人在呃聊的，那也蛮多节目啊，或者是蛮多书友去提到的啊，我是觉得也蛮有趣的，也让这一幅画作啊蒙上了一个非常神秘的色彩啦。不过我自己是觉得它还是比较偏向这个丽、呃、莎夫人啊，就是这个啊。呃德尔乔公多他的这个夫人，这个可能性是相对高了。那是不是这个达文西他自己呃的自画自画像？呃，也有可能，但是我觉得可能性没有那么的高啦。然后在一五一六年的时候，当时的法国国王佛朗索瓦一世，他邀请了这个达文西去他国王的这个。昂布瓦斯城堡附近的克劳斯女斯城堡工作啦，也就算是呃供养了、赞助了 sponsor 这个达文西，他去创作画作了。这个呃佛朗斯瓦索瓦一世啦，他其实算是这个达文西的脑粉哦、喔。其实，在当时达文西他已经算是非常非常知名。在整个文艺复兴界，在整个意大利，在整个欧洲最知名的一位艺术家跟创作者了啊！所以，在当时整个欧洲有非常非常多的这个王公贵族都非常希望请到这个达·芬西去为他们做创作。啊，所以这时候当时的那个法国国王也算是那个呃权力非常大嘛，然后他邀请到这个达文西，然后去赞助他晚年，让他在他的这个城堡里面工作，为他创作，呃，供他无衣的、那个，那个那个丰衣足食、无忧无虑的这个呃情况下，继续去创作他的这个艺术啊、呃，这个算是非常好的一位国王啦。那据说啦，当时达文西也将他的这一件蒙娜丽莎一起带去了这个法国的克劳斯瓦斯城堡。那在达文西，因为其实他当时带过去的时候，已经算是达文西晚年的时候了。那达文西他去世之后，他这一件画作便是呃留给了他的学徒跟他的助手沙莱所拥有。然后呢，国王就是那一位佛朗索瓦一世啊，他花了四千 IG IG 就是当时法国的通用货币啊，他花了四千 IG 把它买了下来，并把把它保存在这个枫丹白露宫啊，在当时他们其中一个城堡啦、啊，那直到这个法王路易十四时期才出来面试。也是因为一直收藏在这个封丹白鹿宫嘛，它封枫丹白鹿宫属于他们法国皇室自己私有的一个皇宫、啊、你正常寻常的百姓、一般的人根本不太可能进去啊、呃，见到这个蒙娜丽莎这一幅画作。而且那幅画作其实在当时并没有那么的有名、啊那在法国的这个罗浮宫建成之后，然后又改成了这个博物馆之后，他们才把这一件蒙娜丽莎。以往当时的罗浮宫，然后我刚刚有说过嘛，其实原本蒙娜丽莎它并不是特别特别知名的一幅画作，因为原本大家其实根本都不知道啊、呃，达文西有这一幅画作，但是呢，是直到了这个啊，一九一一年八月二十日的时候啊，当时啊，有一位曾经在罗浮宫担任这个油漆工匠的人啊。他在闭馆的时候，因为他熟知整个罗浮宫的这个路线嘛，所以他就趁闭馆的时候躲进了这个储藏室啊。那趁隔天礼拜一休馆的时候，把《蒙娜丽莎》这一幅画作取下来，然后藏在他这个大衣里面，偷偷的带出了这个博物馆。那馆方当然就是在二十二号开馆的时候才发现说：“我操，蒙娜丽莎不见了！”于是啊，他们就进行了一周的这个闭。管调查了，然后啊、呃，当然在这个新闻媒体上面啊，这个报章、报章杂志上面寄出了非常高额的这个悬赏奖金啦。啊，但是持续也一直没有这个画作的下落。但是呢，在这一个各家媒体的这个报章杂志的报道之下，让蒙娜丽莎、大文西的蒙娜丽莎逐渐打开了这个知名度啊。然后，当时的法国警方曾经以为是法国知名诗人跟剧作家纪小姆偷了画作，并将他逮捕。把他逮捕了之后，才发现纪小姆手上其实没有画作。啊，这时候警方就以为，而纪晓姆可能有共犯。而、啊、他的共犯可能就是跟纪晓姆一直有来往的这个毕卡索啊，因为毕卡索在当时已经算是非常知名的一位艺术家了，然后他也常在这个媒体上面有一些公开评论嘛，然后呃，他也算是风头上面的人物啦。当然，毕卡索也就被带去这个法国警局里面去问话了，不过最后还是问不出来一个所谓然，最后两位这个毕卡索跟纪晓姆啊都被无罪释放了。就这样，时间过了两年，一直了无音讯啊。然了无音讯之后，这一位小偷他就觉得，哎、欸，时间过了两年，然后风头好像已经过去了。哎、欸，他也是非常非常有耐心、欸，哎，可以这样忍了两年的时间，然后一直没有把这一幅名画，然后被这个新闻舆论炒作到非常高的一幅名画，哎、欸，卖出去卖到黑市上面。但是呢，他就想说啊、呃，两年风头过了之后，就将这个啊、呃《蒙娜丽莎》，他想要卖给意大利佛罗伦斯 f l o r e 的啊、呃、乌菲兹美术馆。那就是因为这样，乌菲兹美术馆他就报了警，然后当然这一位小偷他就被抓了起来嘛。那当时这个这一位小偷他就声称说啊，这个蒙娜丽莎其实原本就是这个啊、呃、意大利佛罗伦蒂的财产，因为当时啊、呃、这个啊、呃、达文西他就是从这个意大利出生嘛，然后在这个佛罗伦蒂佛罗伦斯大放异彩，非常非常知名的啊、呃、一些画作其实都是从这个佛罗伦斯出。出来的，然后在这个意大利，其实是这个达文西最有名的时候，所以蒙娜丽莎理应是意大利的财产，他就靠这样子去这个让意大利的国民。让大家觉得说，哇，你们，你这一位小偷是在帮这个意大利抢回到抢回我们所应该拥有的这个财产啊，所以这一位小偷是算是非常非常聪明啊，你应该说算是急中生智呢，还是他原本就已经想好？呃，可能会有这一步，就是他被抓了之后，我就用这个通缉票来拉拢大家的心。那可能不一定要赔钱啊，但是这个呃，意大利警方他还是将这一位小偷象征性的他只拘禁了六个月啦，因为毕竟当时整个意大利的媒体舆论是朝向这个小偷嘛，因为他就是帮这个意大利取回他们应该原有的东西啊。不过最后这一幅啊、呃《蒙娜丽莎》还是还到了这个罗。罗浮宫啦是没有办法的事情，啊人红是非多啊，画红的话其实跟人是一样的，蒙娜丽莎也算是一幅命运多舛的一幅画了，那它当然就是在被偷了之后啊，又还回到这个罗浮宫嘛。但是呢，在一九五六年的十二月三十日，有一位玻利维亚人就朝着这个罗浮宫的蒙娜丽莎丢掷了石头了。那当时这个石头不止打碎了蒙娜丽莎前面原本护在前面的玻璃，还。让这个玻璃刮花了《蒙娜丽莎》，它上面的这个颜料了。所以从那时候开始，馆方就决定使用这个防弹玻璃来保护这一幅画，避免再遭受到一次类似这样子的攻击。不过才两次，就算命运多舛嘛，就是他被偷了一次嘛，再被砸一次。还有第三次，第三次就是当卢浮公啊借展给这个东京国立博物馆展出的时候、啊、就有一,一位妇女朝着这个蒙娜丽莎去泼漆呀、啊。那她泼漆的原因，竟然是因为当时。东京国立博物馆没有帮残疾人士提供便利通道，那他为了要呃表达自己的诉求，所以他就朝了这个蒙娜丽莎这一幅画作去泼漆啊、呃。其实跟这一次啊、呃，这啊、呃，昨天应该说今天早上发生的这一件事情。有一点点类似，只是他啊，一九七四年那一位妇女，她是为这个残疾人士发生；啊。今天这一位这个呃男士，他是为这个呃地球发生。<笑>都是蛮蛮可笑的一个理由啦。那当然也是经历了他被偷窃嘛，然后又被这个啊、呃、砸石头啊，然后泼漆之后啊，这是现在的蒙娜丽莎。在罗浮宫被这个用五十二英寸厚的防弹玻璃这个罩住了啊，就是从原本的可能只是一片薄玻璃，到呃现在这个五十二寸、五十二英寸厚的这个防弹玻璃去保护它，因为毕竟它真的是世界。基本上是世界等级最 t 最 t 的一件啊历、呃、史艺术文物了。然后不止在这个防弹玻璃这个底下罩住以外，他观众啊，我们要看蒙娜丽莎，也只能在他围好这个护栏外面，用远眺的方式去欣赏蒙娜丽莎这一幅画作了。啊，也算是非常非常的可惜，因为毕竟真的是他就是，哎。他的等级就是这么高嘛，然后遇到这世界上真的人多必有白痴啊，树大必有枯枝嘛，那真的就没办法啊，就是因为这些人的原因，让我们这些啊、呃、热爱艺术、喜爱艺术的人啊、呃，没有办法实际的啊、呃、靠近啊、呃，用你自己的眼睛去欣赏他这一幅画作的细节啊，我觉得这是啊、呃、相对可惜的。一点、欸，不过呢、啊，去年因为疫情的关系，罗浮宫啊，应该说全世界各大的、這個啊、博物馆、啊、都因为少了这个观光财，少了这个旅游客、啊、就少了这个门票收入嘛。那当然，罗浮宫其实也是受害者之一了。那他们为了筹措资金哦，他们就跟佳士得合作了一档拍卖、啊、叫做 “Bid for the l o v e r s 的项目，那只要你付得出钱，只要你标下了这一个项目啊，你就可以近距离接触这一幅蒙娜丽莎，而且罗浮宫的总裁还会亲自为你导览跟介绍这一幅蒙娜丽莎它的一些细节跟故事。那最后啊，这一个项目最后是以台币270万，大约是270万的。金额有一位啊、呃、不知道是谁的买家得标了，那呃两百七十万去看一幅画，近距离看一幅画，等于是拿掉房弹玻璃，然后有人再帮你亲自介绍，有馆长帮你亲自介绍，呃，如果你是一位富豪的话、呃、我是觉得蛮值得啦，蛮值得你去、呃、花这两百七十万台币去买。就是一生可能只有这一次的机会，可以近距离，然后、呃、非常仔细的去看，非常近距离用亲眼去看政府蒙娜丽莎的 detail， 它的细节、它的文理，跟它背后的故事啊，我觉得是非常值得。但是啊、呃，要花那两百七十万，我我是不太可能啊，因为两百七十万其实可以买。很多东西耶，可以买好好多画作哦。OK， 那讲了这么多啦，我觉得终究我们是艺术嘛，是一个在讲市场艺术市场的频道。终究我们还是要回到艺术市场。哎，这一幅蒙娜丽莎，它如果流落到市场的话，至少它的金额要是多少钱，我们就来简单的给它估一下。其实最能直接对标，就是二零一七年的十一月十五日，在佳士得拍卖所拍卖出的，啊、呃，达文西的作品《救世主》了这一件作品它的布局。跟他的整个题材基本上就会跟蒙娜丽莎是非常非常的相像。那当时这一件救世主是以历史前无古人后无来者的天价四点五亿美金所拍出，也就是什么一百三十亿台币的金额啊。那呃，我们要怎么去了解说一百三十亿台币到底是多多？啊，其实就是目前第二名也就差不多五十二亿而已<笑>，也就是第二名加上第三名，可能都还没有第一名这一幅救世主的金额来的高。不过这一幅救世主，它比较有一点争议，就是其实目前有蛮多的这个呃国家机构、国家等级的机构是有出来说这一幅救世主是有问题的，有可能它。不是达文西亲自画的，那也有可能是达文西他的学徒画的。不过这个真的是不得而知，有点罗生门的啦。那各门各派都有他的说法。那加式的当时其实也是找了这个第三方啊，有利的公证机构跟一些国家等级机构也有帮他背书啊。所以啊，我觉得这个是比较难去判断的。而、啊、但是呢，他目前在当时二零一七年啊。被爆出来说去买花 4.5 亿去买的，应该是这个阿布达比的这个王厨啦，去把它买下来的。那原本是说可能会在这个呃二零一七还是二零一八年的时候，在阿布达比的罗浮宫做展出，但是也是因为啊，它到目前还是有许许多多的争议在啊，所以可能这个阿布达比他们就他们王厨啦，就还是先放弃啊，先缓缓。呃，可能等所有的真相最后有一点比较呃水落石出之后。才有可能去把它拿出来做展出啊，不然它有可能就是有史以来最大的潘纳了，就花四点五亿去买到一个假货啊！如果最后证实它真的是假的的话啊，但是我觉得目前来说，呃，它因为毕竟是文艺复兴时期啊，因毕竟啊、呃、年份大约是一九呃一四九零年到一五一九年这个区间，嗯，距今也已经上千年了，你要去鉴定当时到底是不是达文系化的，我觉得。那个真的非常非常难去讲，反正就是我们拿这一幅《救世主跟》跟、呃、啊《蒙娜丽莎》做对标，它基本上两幅都是达文西最顶级、最厉害的作品了。那只要这一幅就是足可以拍到 4.5 亿美金，那蒙娜丽莎绝对啊拿出来做市场拍卖的话，一定是 4.5 亿美金起跳的，因为蒙娜丽莎就已经确定是这个达文西的亲笔画作了，那再加上他目前又是全世界最。知名的一幅画作啊、呃，所以呢，它一定是 4.5 五亿美金起跳，可能是五亿美金以上吧啊、呃。但是呢，呃，蒙娜丽莎基本上是不太可能流落到市场当中了。它如果流落到市场当中的话，我想可能就是法国啊、呃，有一天可能已经走投无路的话，他们才有可能去。变卖《蒙娜丽莎》这一幅画作了，不过那个几率真的是非常非常低啦。因为就算要打仗好了，有人要发射飞弹去炸法国，他也不可能去炸罗浮宫，因为他如果把这个《蒙娜丽莎》炸毁掉的话。那绝对是千古以来的历史罪人啊！那就算普丁，我觉得他应该也会有那个 sense， 不会啊、呃、拿飞弹去炸这个罗浮宫啊，去炸这个蒙娜丽莎。我相信再坏的人，应该都会有这个 sense 啊！反正今天的分享大概就到这里啊。这个请蒙娜丽莎吃蛋糕的这个新闻啊，我觉得现场如果有配音的话，可能应该是那个啊，强尼贾给你够啦这样子啊，我觉得真的非常好笑。OK， 那一样，如果你喜欢意式的话，就方便的话啊、哎，就帮我多多分享跟支持一下啊。开头的那个叶配啊，如果你心有余力啊，你有那个闲钱的话，就欢迎多多去支持一下那个香氛。我自己觉得啊、哎、也不错用啊，我目前放在车上，我自己也有在用啊。你的支持啊，可能就是对这个啊干爹的支持嘛啊，有干爹的支持，这些干爹才会来支持我了，那才会让我有这些动力继续做免费的节目给大家听一下。去，那就拜托大家多多支持一下咯。OK， 那这集就先讲到这里，先这样，拜拜。